0: Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je sais que pour beaucoup de gens, euh, c'est euh, bon, un fond de tristesse là, de voir euh, les images de la guerre à chaque bulletin de nouvelles. Il n'y a pas de doute que ça... Ça affecte l'humeur de la de la planète. En même temps, on assiste à un mouvement de solidarité entre les pays, entre les nations, qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Poutine aura réussi ça, à mettre vraiment tout le monde uni euh, uni contre lui. Cinquième journée aujourd'hui donc de cette guerre. Les euh, C'est la deuxième ville, là, Kharkiv, là, qui a été euh, plus bombardée. D'ailleurs, des secteurs résidentiels qui ont été bombardés aujourd'hui. Euh, pendant ce temps-là, il y avait une réunion euh, à la il y avait une réunion qui se tenait euh, à la frontière avec le Belarus. Euh, Alexandre Dubé, qui est là. Bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Et oui, euh, les gens qui espéraient un traité de paix en un si court délai, c'était peut-être pas réaliste, hein?
0: Oui, c'est sûr que dans la première vague de négociations, on n'en est pas arrivé à un traité. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y en aura une deuxième ronde, euh, Mario. Tout le monde est reparti dans, la, dans leur capitale euh, pour consultation avec leurs dirigeants. Mais euh, Poutine et Macron se sont parlés aussi aujourd'hui. Ouais. Je t'en parle tantôt, Mario.
1: On se reparle tout à l'heure. Et tout de suite, je vais rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, euh, nous attendons dans les prochaines minutes un point de presse du euh, premier ministre Justin Trudeau pour faire le point sur euh, la situation en Ukraine. Euh, quelles sont tes attentes par rapport à ça? Est-ce que euh, davantage de sanctions économiques, fournir des armes directement à l'Ukraine, moins de bureaucratie pour les réfugiés qui veulent venir au Canada?
1: Surtout les deux derniers. Moi, je pense que d'abord, euh, tous les pays, Julie, sont sortis là, de leur créneau habituel. Alors moi, si le Canada a oui. des armes, J'ai pas du tout de malaise éthique ou de malaise moral à ce qu'on fournit. Puis quand on parle d'armes, parce que pour l'instant, le Canada a fourni des casques, des, des, des vestes par balles donc ce qu'on appelle du non létal, c'est pas c'est des équipements de protection, c'est pas des équipements offensifs. Euh, mais la guerre, c'est la guerre. Et regarde ce qu'a fait la Finlande. Euh, la Suisse est sortie de sa neutralité Sans habituelle. Suède, euh, je veux dire, il y a une union des unions des forces. Qu'a fait Poutine est vraiment inacceptable. Il a mis tout le monde contre lui. Et je pense que l'opinion publique d'ailleurs du Canada est tout à fait là. Il y a seulement les partisans de Maxime Bernier, là, parce que les théories complotistes sont virées pro-Poutine. Mais sinon, euh, cette semaine, en fin de semaine, il y avait un sondage. Les partisans de tous les partis le veulent voir un engagement plus fort du Canada, euh, donc de gauche à droite là. Et je pense qu'on est, on est là. Donc moi, j'ai aucun malaise là à ce que le Canada Fournissent, euh, fournissent des armes à l'Ukraine dans le meilleur délai disponible. Donc on va voir ce que M. Trudeau va nous annoncer. Ouais, la bureaucratie, ça, c'est pas nouveau. Là. Quand vient le temps d'accueillir des réfugiés, ce sera le cas ici, euh, d'avoir des processus bureaucratiques simplifiés, euh, que les gens n'attendent pas un mois après un papier, après un visa. Euh, on a vu un monsieur là, qui essaie de, de, de faire quitter sa belle-mère et qui, euh, qui s'est ouais. rendu, rendu, je pense, à Bucarest, en Roumanie, là, pour faire les procédures et qui passe à travers euh, les, les dédales bureaucratiques du Canada. Mais je, je, je quand même à faire un commentaire, une remarque ou une réflexion sur la question des réfugiés, mm -hmm. parce que je pense pas qu'on puisse la comparer avec la question Par exemple, les réfugiés syriens ou les réfugiés... Souvent, bon, les pays en guerre sont des pays très pauvres ou assez pauvres qui vont ressortir détruits de la guerre. Et les gens, bon, fuient leur maison, se retrouvent dans un camp de réfugiés, mais se font vite à l'idée là que... c'est sont avec leurs enfants, des fois, dans un camp de réfugiés. se font vite à l'idée que faudra aller repartir notre vie ailleurs. Il faudra aller rebâtir une nouvelle vie, là... On on ne retourne pas dans notre pays. Euh, le prochain régime voudra pas de nous. Mais dans l'hypothèse où l'Ukraine reste à l'Ukraine, dans l'hypothèse où euh, la Russie ne s'accapare pas de l'Ukraine, ben moi, je pense que l'Ukraine, c'est un beau pays, ça va être un magnifique pays, euh, pas pauvre, euh, pas aussi riche que le Canada peut-être, mais pas pauvre, où les gens euh, sont, sont bien installés, il y avait des maisons, c'est leurs affaires, c'est leurs maisons, ils ont laissé leur tiroir plein de stocks, c'est leurs affaires. Alors, je pense que si l'Ukraine reste à l'Ukraine, qu'il y a un arrangement, euh, que Poutine retourne chez eux et que l'Ukraine est toujours gérée par les Ukrainiens, avec un gouvernement décidé, démocratique, décidé par les Ukrainiens, je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui, de, de ces gens-là qui ils vont avoir été des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre temporaire. Là, ils vont être allés en Pologne. Je pense qu'une bonne partie de ces gens-là vont souhaiter euh, retrouver leur maison, réintégrer. Bon, la tristesse de devoir reconstruire. Probablement que dans leur ville, il y aura des bâtiments publics qui auront été démolis ou, euh, mm. par les laitiers. Mais euh, j'ai l'impression qu'un grand nombre ne voudront pas -dire, leur, leur vie, leur maison, leur terrain, leur potager. <rire> c est, c est, ils ont ça, là. ils sont, sont installés et ils veulent retourner chez eux, tout oui. simplement. Et
2: le patriotisme semble être à son apogée. Là. Il y a énormément de, de résistance aussi de la part des Ukrainiens qui disent non moi y a pas question que je parte je veux me battre aussi je veux résister.
1: J'ai jamais vu ça sincèrement j'ai jamais vu ça des, des sportifs qui étaient aux Olympiques là, des sportifs qui étaient aux Olympiques à Pékin il y a quelques jours il y a dix jours mm -hmm. euh, qui vont combattre des, les maires les élus une députée une femme une députée réputée dans le Parlement d'ailleurs comme étant une députée pacifiste mais qui dit là nous on n'est pas que je suis pas pacifique on est attaqués. » On est devant l'obligation de défendre notre pays. Donc la députée pacifiste avec aucune expérience militaire qui a une kalachnikov dans les mains. C'est ça la solidarité du peuple, des gens des, des gens âgés. Euh, L'image du monsieur de 80 ans qui arrive avec son sac, avec des lunchs pour quelques jours dedans, il dit « moi je m'en viens me battre, donnez-moi de l'armement, je m'en viens me battre ». C'est des images très 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 très, très fortes là, sur le, le courage des Ukrainiens, et le langage avec lequel ouais. ils, ils expriment leur détermination de défendre leur terre, de défendre leur pays. Ben, je dis j'ai jamais vu ça. C'est sûr qu'on n'a pas assisté à tant de guerres que ça à notre époque. Mais moi j'ai jamais, j'ai jamais vu un peuple aussi fier et déterminé. Et Peut-être que Poutine non plus avait pas fait ce, ce calcul-là. Ça oui. étant dit, je veux dire est courageux tant que tu voudras. Garde la ville de Kharkiv. Là, les images roulent pendant qu'on se parle. Il y a des morts, là. Mm. il y a des morts, des civils. veut dire il y a des pertes humaines. À la fin de cette guerre-là, il y aura eu des pertes humaines invraisemblables. C'est ce qui fait l'horreur du geste qu'a posé Poutine.
2: Mario, il y a eu des pourparlers euh, des deux délégations, russes et ukrainiennes. Au moment où on je parle, c'est terminé, là, depuis plusieurs jours. Reste qu'il y aura une deuxième ronde de pourparlers, on ne sait pas quand. Y, y crois-tu de... En enfin, fait, quelles sont tes attentes par rapport à ça? C'est modeste... Euh, Penses-tu ben. qu'à la lumière de ces pourparlers, on pourrait mettre fin au conflit?
1: Ce matin, mes attentes étaient pas mal nulles pour la raison suivante. C'est que là, les deux parties pensent gagner. Euh, Poutine n'y a pas ni un nœud, mais pas assez. L'armée russe est supérieure. Je pense qu'à ce point-ci, il y a encore l'idée de, de, de prendre l'Ukraine. Euh, et les Ukrainiens sont convaincus de gagner. là. Hein. Ils sont, eux autres sont, sont tellement déterminés dans leur foi, dans leur détermination, sont convaincus de gagner. Alors, tu peux pas... C'est triste à dire, mais c'est difficile d'avoir des pourparlers de paix quand les deux parties pensent que je me sens de guillemets, mais pense que le meilleur est à venir. Tu sais, qu'ils vont prendre le dessus ou que tu sais, euh, généralement, les pour parler de paix, ça arrive quand une des deux parties se disent « bon, ben là, là je suis en train de perdre beaucoup, puis je suis aussi bien d'arrêter ça au plus vite. Et je pense que personne n'était dans cet état d'esprit là. Maintenant, il y a, y, a, y a deux choses quand même. D'abord, Poutine a fait connaître ses attentes. C'est pas inutile de les connaître. Euh, C'est pas complètement sauté non plus en passant dans le sens que ça met pas fin à toute discussion. Et de l'autre côté, ils ont fixé une prochaine rencontre. Dans les trois demandes de Poutine. Que la Crimée soit officiellement cédée à la Russie. Bon, là, je ne vais pas parler pour les Ukrainiens, mais à mon avis, la Crimée est à la ouais. Russie présentement. Bon, euh, officiellement sur papier, au sens du droit international, ça n'a jamais été transféré. Mais il n'y a, a plus rien d'Ukrainien en, en Crimée. Là. Depuis 2014, la Crimée est entièrement sous contrôle soviétique, sous contrôle russe. D'ailleurs, les Russes, les Russes ont installé leur base militaire. L'attaque par le sud est arrivée de la Crimée. Là. Les bases militaires russes étaient là. Donc ça, c'est fait. Donc Est-ce que ça pourrait se confirmer? Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être discutable selon certaines conditions. L'autre la, la, demande que la neutralité de l'OTAN, bon, peut-être c'est quelque chose qui peut être regardé, mais par contre leur remplacer le gouvernement, gratifiant en enlever le gouvernement nazi, mmh. mais ça c'est complètement sauté et ça c'est pas une base de discussion. L'Ukraine est une démocratie et va et rester et l'Ukraine doit choisir son propre gouvernement. Et je vois M. Trudeau.
2: Mario, M. Trudeau commence à l'instant. Merci. Bon
1: après-midi. Alors, on va aller tout de suite à Cube Radio écouter quelques instants le premier ministre du Canada, M. Trudeau.
3: Pour parler de ce qu'on continue de faire pour soutenir les Ukrainiens. Weekend, Au cours de la fin de semaine, le
4: président Poutine a poursuivi son attaque brutale contre l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ont tenu bon. Le monde entier est inspiré par la force et l'intensité de leur résistance. Le Canada continuera d'apporter son soutien à la défense héroïque de l'Ukraine contre l'armée russe. Hier, nous avons annoncé que nous allions envoyer de nouvelles cargaisons de fournitures militaires, notamment des gilets pare-balles, des casques, des masques à gaz et des lunettes de vision nocturne. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes anti et des munitions améliorées. Bien entendu, cela s'ajoute à nos trois précédentes livraisons d'équipements létaux et non létaux. Il est encourageant de voir qu'un si grand nombre de nos partenaires se mobilisent également pour fournir du soutien et des équipements à l'Ukraine. La communauté internationale se mobilise pour soutenir la démocratie et le peuple ukrainien. Les forces armées canadiennes fourniront également un soutien en matière de transport aérien pour acheminer des fournitures et de l'aide et pour contribuer à d'autres efforts de l'OTAN. Depuis le début de cet assaut, des milliers de familles ukrainiennes fuient pour échapper à la violence. Le président Poutine est en train de créer une crise de réfugiés. Nous avons dit que nous serions là pour le peuple ukrainien et cela inclut de veiller à ce qu'ils puissent trouver la sécurité ici au Canada. Nous avons renforcé notre présence dans la région et nous accélérons le traitement des demandes d'immigration des Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada.
3: Pendant qu'on apporte de l'aide à l'Ukraine, on continue aussi à travailler avec nos alliés et partenaires pour s'assurer que l'agression russe ne reste pas impunie. Au cours des derniers jours, j'ai discuté avec plusieurs dirigeants mondiaux, incluant le président Biden, ainsi que des membres du G7 et d'autres partenaires européens. On a parlé de l'évolution de la situation et de nos actions concertées. Ensemble, on continue de prendre de nouvelles mesures pour obliger le président Poutine et ses oligarques à répondre de leurs actes et pour affaiblir la capacité de la Russie de financer cette guerre qu'ils ont choisie. Samedi,
4: aux côtés de nos alliés et partenaires, nous avons annoncé notre soutien pour le retrait de plusieurs grandes banques russes du système de paiement SWIFT. Ces banques seront ainsi effectivement déconnectées du système financier international. Et pour empêcher la Banque centrale russe de saper l'impact de nos sanctions, nous paralysons ses avoirs de réserves internationaux. Depuis ce matin, les institutions financières canadiennes ne peuvent effectuer aucune transaction avec la Banque centrale russe. Et nous interdisons toute transaction directe ou indirecte sur la dette souveraine russe.
3: On annonce en plus notre intention d'interdire toute importation de pétrole brut en provenance de la Russie, une industrie dont le président Poutine et ses oligarques ont grandement profité. Ce secteur représente plus d'un tiers des recettes du budget fédéral russe et, même si le Canada n'en a importé que des quantités très limitées ces dernières années, cette mesure envoie un message puissant. De plus, on s'assure d'empêcher ceux qui sont complices des atrocités du président Poutine de fuir les conséquences de leurs actions. C'est pourquoi on a annoncé qu'on va empêcher les oligarques russes de se servir de leurs richesses pour s'acheter une citoyenneté à l'étranger et éviter les répercussions des sanctions. Government...
4: Le gouvernement russe fait maintenant l'expérience de la sévérité de nos sanctions coordonnées. Il est de plus en plus clair que le président Poutine a fait une grave erreur de calcul. Aujourd'hui, le rouble a plongé à des niveaux records.
1: Alors voilà, donc, euh, M. Trudeau qui détaille la série de, de sanctions. On continue à parler de sanctions économiques. Est-ce qu'il pourrait annoncer euh, des euh, des transferts d'armes, euh, le, le, le fait que le Canada fournirait des armes létales à l'Ukraine, peut-être plus tard dans le point de presse. On va surveiller de ça. Mais chose certaine, la, la, la nouveauté dans tout ça, c'est que les importations de pétrole russe sont complètement interrompues. Remarquez que le Canada, lui-même, un producteur de pétrole. Pas un gros acheteur euh, du côté de la Russie, mais quand même, on n'en achètera plus euh, du tout. On est toujours avec Alexandre euh, Dubé. Alexandre... Mm -hmm. euh, ben voilà, donc, euh, M. Trudeau qui oui. euh, le, était en train de rappeler les, les sanctions. Mais commençons par ça. Que, il rappelait là, à l'instant même l'impact des sanctions économiques. Très, très, très mauvaise journée euh, pour la Russie sur le plan économique. En fait, ils n'ont même pas osé ouvrir le marché boursier, la Bourse de Moscou, de peur que ce soit l'hécatombe, que tout, tout tombe en avril
0: non, c'est ça, parce effectivement, les sanctions ont fait mal là, au cours des derniers jours. Euh, les États-Unis ont décrété aussi une sanction ce matin d'une sévérité inédite contre la Banque centrale en, en interdisant immédiatement toute transaction avec l'institution monétaire russe. M. Trudeau vient d'annoncer aussi la même chose pour pour les banques canadiennes qui ne peuvent plus transiger avec la Banque centrale russe. Euh, Russes c'est pas rien. Euh, et pour ce qui est de la Russie, ben effectivement, là, le, le rouble euh, dégringole... Là, dégringolé. Euh, la Russie a répondu aussi aujourd'hui parce que on le voyait hier, c'est euh, d'une minute à l'autre, plusieurs pays en boitent pas, que ce soit bon le Canada, plusieurs autres grands grands pays euh, européens qui restreignaient les vols, euh, l'espace aérien aux vols là, en provenance de la Russie. Bien, la Russie a répliqué aujourd'hui en restreignant les vols de compagnies aériennes de 36 pays pour répondre justement à cette décision-là. Alors c'est clair que euh, c'est des sanctions qui font mal on aura beau dire que les réserves d'argent sont importantes du côté de la Russie, euh, mais là, à un moment donné, on est en train d'asphyxier l'économie, bon, littéralement.